0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。为了弄清楚这个疑问，警方再次找到死者公婆。经过回忆，老人想起案发那天晚上，儿子回家是比较晚的，大约晚上十点左右才回到家。这样一来，死者丈夫。就具备了作案时间。死者丈夫说，当天晚上下班以后心情不大好，就到河边散步去了，一直到十点来钟才回家。但是他的这个话很快就被两端的监控视频给戳穿了。案发之前，他骑着摩托车从单位驶向了妻子江云露的服装店方向；案发之后十点多的时候，也是从服装店方向回来的。这与他自己所说的在河边散心不符。虽然仅凭监控无法断定他是否去过现场，但是他撒谎的行为却让警方不得不将他与案件联系起来。警方提取了江云路丈夫的 DNA 进行比对，不久鉴定结果出来了，江云路丈夫的 DNA 与两份生物检材都没有比重。至此。一连三个嫌疑对象都被否定了，案件再次回到了原点。杀害江云路的凶手到底是谁呢？警方再次陷入了困惑之中。这时，有个侦查员再次想到了已经排除嫌疑的张元凯。当时有很多人看到张元凯案发的时候正在洗澡，没有作案时间。但是，再次审视了证人证言之后。警方却发现了问题，就是时间太笼统了。看门师傅反映，那天晚上张元凯确实来洗澡了，工友也说张元凯当天晚上确实在宿舍里睡觉。但是张元凯到底是几点到几点在洗澡，又是几点回的宿舍呢？警方再次找到浴室看门的师傅，师傅回忆，当天晚上张元凯好像是。傍晚七点左右进去的，九点左右出来的。也就是说，案发时间张云凯一直没有离开浴室，但正是这个时间引起了警方的怀疑。洗一个澡，洗了两个多小时，这太不符合常理了。很快，警方找到了当天晚上在浴室里洗澡的工友。工友回忆说，当天晚上他们都是八点半离开浴室的。碰巧遇上来洗澡的张元凯，这就与浴室看门师傅所说的不符了。师傅说是七点左右进去的，工友说是八点半左右进去的。工友和看门师傅谁记错了时间呢？为了一探究竟，警方走进了那间浴室。张元凯单位的浴室在一排平房内，进入大门是一条走廊，浴室就在快到走廊尽头的地方。不过，让警方感到惊讶的是，在这条走廊的尽头还有一扇门。看门的师傅说，这个门平时不锁。穿过这个门，一条河就展现在了警方面前。河上面有一座小桥，顺着桥过去就是死者所在的那个镇。死者的服装店就在镇口不远。张元凯当天在浴室里待了两个多小时，那么他完全有时间从后门出去，抄近路赶到案发现场。警方通过侦查实验发现，从浴室的后门走到案发现场，来回只要40分钟。警方当即采集了张元凯的血液样本，很快鉴定结果就出来了。张元凯的 DNA 与死者颈部遗留的 DNA 相符。看到鉴定结果，张元凯像泄了气的皮球一样瘫倒在地。侦查员们都非常兴奋呢。感到这案子马上就要破了，但是接下来的审讯，张元凯却说他虽然去过现场，但是他没有杀人。警方当然不相信他说的，所有的证据都指向了张元凯。他是不是在做最后的狡辩和抵抗呢？那么张元凯如何解释他留在死者脖子上的痕迹呢？张元凯说，案发那天晚上七点多。他确实是去浴室洗澡了，但是刚进浴室，江云路就打电话来催他尽快还债。为了躲债，张元凯已经半个月没有见江云路了。电话里，江云路的声音勾起了张元凯的欲望。他当时在电话里骗死者说：“今天刚结了工资，马上就到你那里去。”为了节省时间，张元凯从走廊的另一扇门跑了出去，抄近道去了江云路的店里。江云路发现。张元凯根本不是来还债的，而是只是想和他发生关系。气愤地骂了他半天。而张元凯除了在对方的颈部亲了一口之外，并没有达到目的，也就是这一口让他留下了痕迹。然后他灰溜溜地走了。他抄近路返回浴室继续洗澡。这时候工友看到他，也就是晚上八点左右。张元凯说：“之所以不敢说实话，是听说那天晚上他走了之后，江云路就遇害了。他生怕被牵扯到案子里。”张元凯的交代听起来也算是合情合理，但是警方并不甘心。哪有这么巧？又有作案时间，又有作案动机，而且死者身上还有张元凯的生物检材。警方并没有彻底排除张元凯的作案嫌疑。警方已经不记得这是第几次复勘现场了，将小楼的楼上楼下查了个遍，还是没有发现。就在警方一筹莫展的时候，储藏室窗外的飘台引起了侦查人员的注意。这个飘台在窗户以下一米左右，因为窗户装着栏杆，侦查员无法把头探出去，所以做不到对飘台全方位的观察。侦查员只好来到室外，拿了梯子爬上了三米多高的飘台。侦查员惊喜地发现，飘台上面躺着一个。用过的安全套，警方立即将安全套送检，但是距离案发已经十多天了，能否检出，侦查员心里也比较忐忑。好在当天晚上检测结果出来了，安全套的外表检出了被害人的生物检材，里面却检出了一位男性的生物检材，他跟死者指甲缝以及现场留下的可疑烟头属于同一个男人。这个结果让警方看到了破案的希望。这个人应该就是犯罪嫌疑人，同时这个结果也证明了张元凯不是侮辱尸体的人。那么这个人到底是谁呢？没办法，普遍撒网吧。警方采集了小镇上五六十个年龄、身高、体态都符合嫌疑人特征的男青年的 DNA。在比对到第六份血样的时候，一个叫张华的男人被比对上了。张华是赣州市南康区人，未婚， 2 3岁，身高一米七，体态偏瘦。经过调查，张华2010年7月刚刚大学毕业，之前一直在外地打工，案发前不久刚回到南康。张华的家并不在死者所在的镇子。张华也不是死者的网友，死者的丈夫和朋友都说死者并不认识张华。案发后的第14天，张华被捕了。面对证据，他交代了自己杀害了江云路并侮辱尸体的罪行。案子看似破了，但真的就这么简单吗？张华为什么要对素昧平生的江云路做这种事呢？王兴宇脖子上的那两道抓痕又是怎么回事呢？死者丈夫为什么那天晚上也去了服装店的方向呢？终于到了揭开真相的时候了。张华交代，大约在案发前十几天，他乘坐公交车从老家经过死者所在的镇子，坐车的时候把钱包丢了，里面有他好不容易攒下的三千多块钱现金。张华当时就怀疑是车上的一个年轻女人干的。案发的那天。张华来到死者的镇子上办事晚上八点多逛街的时候，看到江云路的服装店，就鬼使神差地进去了。他就感觉这个服装店的老板娘跟当天他坐车时怀疑的那个女人很像，但是没有证据，只能离开了。离开小店不久，张华接到家里急需用钱的电话，接完电话，他脑袋一片空白，接着就被报复的心理冲昏了头脑，转身又进入了江云路的小店。直奔正在整理货物的江云路，在搏斗的时候，他的耳朵被江云路抓破了。张华供述，他进店后先把江云路弄在地上，然后掐了几下，反身把门关了。回去看到江云路又坐了起来，然后没多想又继续掐他，直到把江云路掐死。他紧张地抽了一支烟，然后把江云路的尸体拖到了二楼，本来想掩藏起来，无奈力气耗尽了，他就进入了死者的卧室。在床上、柜上翻找了一些东西，原本想找一些财物的张华恰好看到了卧室桌上的安全套，这激起了张华的欲望，也中断了对财物的继续寻找。完事之后，张华把安全套扒下来，随手往窗外一扔，恰好掉在了飘台上。本案就是靠这个关键证据锁定最终嫌疑人的，排除了其他嫌疑人的。因为害怕待久了被发现。张华摘下了被害人的金项链，揣上了被害人的手机。临走之前，他本想带上一楼的电脑，拔了线之后又觉得不方便，只好作罢。那么，王星宇脖子上的抓痕到底是怎么回事呢？死者的丈夫那天晚上为什么会去了案发现场方向？他为什么会撒谎呢？其实，王星宇那天去见了一个刚刚认识的女网友，她脖子上的抓痕是那个女网友留下的。像这样的事儿，他显然不好意思说。而死者的丈夫因为对妻子一直不放心，所以在网上找了一个所谓的私家侦探。那天晚上，他是把这个侦探带到服装店附近，让侦探认清江云路的长相，以便日后进行调查。就这样，一个错综复杂的案子还是被警方侦破了。好了，这个案件讲完了。